0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉
1: 烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。
0: 嗨，大家好，欢迎收听二《二之根
1: 你的犯罪研究日志》，我是 t 我是 Lucian。
0: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 我们今天要介绍的是江户川乱步的《阴兽》，这个也是我们介绍江户川乱步的最后一本书了。那么快？<笑>对，我们也介绍江户川乱步很久了，有吗？有
1: 啦，我们从这是第几个？第三个吧。呃，我们介绍过他的《天花板上的散步者》欸，哎，还有带着贴画旅旅行的男人，男人还有《人间椅子》哦，对。然后《阴兽》，哦，这是第四篇，对。不过《阴兽》算是他集大成的一部中篇作品。可是我们好像介绍都短篇呢，对不对？其实我是觉得
0: 说，以推理小说而言，我觉得是中篇是最难写的。哦，可是我最
1: 喜欢短篇。<笑><笑>你的理由是很奇怪的，我知道，大<笑>家是不是也听不下去？哎<笑>、欸，我很认真呢，我跟大家说哦，嗯、我已经看完横沟正史的《犬神一家》了哦，嗯全城家一组哦，全城家一组。哦、一組那它是长篇啊，你应该也蛮喜欢的吧？哎、欸，我觉得全城家一组真的有一种蛮好看的哈，就是停不下来，哦、因为就是一个家族风暴嘛。嗯嗯還而且是蛮有意思的，很像在吃瓜群众，<笑>吃瓜群众那个爆米花说：“<笑>哦，引刀化情,形情，是被逮鸡。”对，一直这样读下去，<笑>所以家族的八卦还是比较好看的，<笑>
0: 算是假的故事啦、嗯<笑>嗯。那你喜欢今天这一篇阴寿吗？这是完全
1: 截然不同的东西啦，<對>跟那个很够真实的故事那我觉得是完全不一样的。而且《江湖川乱步》真的很跳、欸，有跳吗？<笑>就很跳啊，就是。整个故事从一开始，然后到最后结果，你就会觉得啊。这是 double 的片，<笑>对吧？所以说它有
0: 逆转，在逆转啦。对对对对对,對。不过从这边可以看到，说江户川乱步除了在气氛的描写上面，就是描写人类那一种比较阴暗、幽微的心态，它除了那个部分是很拿手之外，它其实对诡计的设计也有一定的功力。嗯，那我觉得这篇作品为什么我們要特别提出来，并且作为江户川乱步讨论的终结？其实也是因为说这篇作品。兼具诡计跟、呃、新三色，对这两个部分结合的是恰到好处，融<笑><投>为一体。其实也有偷窥，其实也有跟踪，融合了非常多《江湖川乱不喜爱的元素。嗯，对。那这边要跟大家讲，就是说我们绝对会爆雷
1: 。对，對大家记得先去看一下。
0: 对，而且这一篇中篇小说其实真的不长，大概是有九万多字
1: ，所以应该很多字
0: 听起来蛮多的。<笑><笑>如果是以长篇小说而言，它至少都要比如说十五万啊二十万字这样
1: 。哦，这样就比较好一点。它差不多。其实你如果读的话，差不多一天就可以念完了啦。对啦，啊，然后其实它整个故事的紧凑度也蛮够的。对，那我们今天整个流程是这样子的：首先我们
0: 会先把《阴寿》这个故事的来龙去脉跟大家做个介绍，然后接下来，因为《阴寿》这一部作品很特别，它是在大正时期结束两年内，江湖川乱步就写了这一部作品。所以这部作品受到大正时期文风影响是非常大的。我们知道大正时期在日本文坛里面出了非常多的名家，包括夏目漱石啊、芥川龙之介哦，还有古崎润一郎这些。江湖川乱部也是因为看了这些大师的作品，所以他在写《阴兽》的时候有受到这些大师很多影响。所以我们都可以看到这些大师的影子在里面。那我们也会做深入的探讨。所以我觉得今天内容应该是会蛮丰富的啦。自己说，<笑>好，那我们就先从一开始，因为这一部小说是第一人称嘛，对，那第一人称就直接道出了，其实推理小说是有分两个流派，哪两个流派？有一个流派是比较着重在描述犯人的残酷心态的，这个叫做罪犯型的推理小说家。简单来讲，他着重描述这个人他是怎么样从一个平凡人变成恶魔的，这整个演变的历程，比较着重他心理状态的描写
1: ，就是要写一写你觉得他可能会去真的去杀人这样之类的吗？那种感觉？
0: 哎、欸，对，
1: 對哦、<嘿>我还想到一个人呢、欸。我们<笑><笑>那个人现在耳朵痒痒的吧？我们最近都有 fit 他，<笑>
0: <笑>而且他还真的有写推理小说。<笑>你也有写过啊？<笑>如果是我的话，我会把我归类成下一个类型的。<笑>你屁
1: ，你最近应该就是
0: <笑>感觉是同一路的<笑>。好，第二种类型叫做侦探型的，嗯，这一类型的作家心理极为健全，
1: <笑>难怪自己说自己是这个，<笑>那我才是这种型的吧
0: ？而且这种推理作家仅对于理智的推理过程有兴趣。简单来讲，有一点像是、哦、这种好像又不符合我了啦，哦，对了，他有点第二句，二二比较不符合我。<笑>嗯、所以简单来讲，昆恩的前期比较像是所谓的。侦探型的，嗯，对，就是对于理智的推理过程是有兴趣的。而、啊嗯、昆恩后期不是有加了非常多人性的描述對，对我就
1: 是要说昆恩，
0: <對>昆恩比较符合这个类型，<笑>那就比较像是罪犯型。简单来讲，一
1: 开始这个小说就跟分成两，个，我觉得它就分成两个部，<對>因为故事一开始就是用主角的视角嘛。那它本身他自己也是写推理小说的人、欸，那他把它归类成哪一个类型？他是自己是侦探型。哦
0: ，所以他自己说自己心智很健全，这样
1: 应该是吧？整个故事从头到尾，<對>他说是保持很理智的状态啊，包括在跟对方嗯啊,啊的时候，还可以突然說啊，先不要这样，先不要这样，等一下我再救你的火，然后继续推理他的过程，嗯，是不是？故事里面有另外一个推理作家，对，就是属于罪犯
0: 型的了，对他叫做大江春泥。这个故事很有趣的地方就是，两派的推理小说家感觉上都有出现哦。嗯,嗯，对。然后我们接下来讲他们的故事。故事就是由韩川这个所谓的侦探型的推理小说家做第一人称的技术。嗯，好。那这个韩川做了什么事情呢？一开始的时候
1: 他，他一开始呢，就是在有一年的秋天啊，去观赏古佛像，然后来到了上野的地势博物馆。在当时，他遇见了一个高雅的女性。这个女生呢，有个瓜子脸，有纤细的睫毛啊，迷蒙的眼神啊，而且她就是一开始是在他的对面。嗯，然后呢，就是有种那种本来是透过玻璃的，这样在观赏对方，然后看到那种迷蒙的样子，<对>然后就你有看过以前那种古早不是躲一棵树，<笑>然后你看我哎、欸、抓我啊那种感觉，然<对>就是有点绕着那个，然后最后终于看到对方，然后后来就有一句没一句的闲聊了起来。对，因
0: 为那时候其实古佛像的博物馆里面没什么访客，嗯，嗯对，就只有他跟这个女性。然后他就开始观察这个女性啦，透过在闲聊的过程中，嗯、他就发现这个女性她的右颊的肌肤上有一个大黑痣，怎么了吗？是,是多
1: 大？
0: <笑><笑>然后接下来脖颈呢，怪怪的，对，因为有一条条像胎记一般非常细长而且红肿的血痕，带给人有一种情色感。
1: 因为那个女生皮肤非常的白皙，然后感觉就是很无瑕。所以在上面突然多了哎，欸、感觉是条对红肿特别明显，感觉是有那种很有点像灼伤吧，还是伤口愈合的那种疤的那种感觉。所以他就觉得感觉好像会让人家往比较 S M 的方向去<笑>去想啦。是是是，哎<對>、欸，但是我觉得他
0: 应该还没有想到、SM、S M。对，是他一开始觉得说，为什么一个那么美丽无瑕的女性，感觉上有一些小瑕疵，<對>嗯，而且那个小瑕疵感觉上。让人有一种性冲动，对。所以，我跟你讲一件事情。其实，我阅读这整个小说，你刚刚说韩川他心理有多健全啊？怎么样，一直保持到最后？其实，我觉得他在很早就已经歪掉了
1: 。没有，他的歪是往情色那个方向歪，哦，不是往罪犯的部分歪。对，我们那个不要把它混为一谈。好，毕竟大家都是男人。
0: 好，那接下来他就很想要打探对方的底细嘛，嗯，然后他就在一来一回的交谈中，终于知道说，哦，原来对方是一个实业家小山田六郎的夫人，叫做小山田镜子。嗯、好，那我们接下来就
1: 简称她是镜子。嗯那本身呢，小山田镜子她是推理小说的爱好者。他尤其的喜欢看这个韩川所写的书，对，这个让
0: 韩川真的是
1: ，而且<以>、呃就是花朵朵开，没错没错，整个心花朵朵开。其实镜子遇到他也是觉得，我觉得我后来在想说，他是不是刻意想要遇到他？我在想啦
0: ，你是看到最后才会有这样的推演。对，我觉得这个不是巧
1: 合，他会遇到他不是巧合。嗯
0: 哦，你说干嘛要去一个古佛像的地方，在
1: 那边看来看？这么两个这么寻寻觅觅，在围绕着那个古佛像这样。镜<笑>子就有对他表明，他就是寒川，他的书迷啦，书迷。那所以整个就是一见如故啦，就建立起了这个作家跟书迷之间的这种关系。然后后来呢，他们就开始以书信的往来，继续保持联络。然后也觉得镜子的文具里面有隐藏了一些情谊哦。你觉得这是单方面的妄想吗？还是你觉得
0: 镜子在这时候就已经有点刻意？我觉得他有点在放线哦，他为后面的剧情铺梗嘛。那为什么这个作者会觉得在放线呢？就是说这个寒川啊、哦嗯、会觉得在放线，因为他后来是知道原来镜子的老公就是我们刚刚讲的小山田六郎，他比镜子的年纪大上一截。而且头顶还是铜山灼灼，简单来讲就是一个秃子啦。嗯，我觉得韩酸应该是知道了对方老公的底细，忽然间心里面冒出优越感。嗯
1: ，对。然后他又是我的书迷，
0: <笑>对他那种心情是很复杂的。嗯、他应该一方面会觉得说：“哎呦，为什么这个秃子竟然可以配得起这样的美女？”他可能心里面是这样讲。然后第二个想法应该是说：“嗯，那我是不是有机会？”嗯，对。我觉得这个自信也算是没来由的自信啊。<笑>他
1: 忽然间认为自己可以得到镜子的心，这样子。嗯，过不久之后，镜子就有在往来的书信中有表示有一些担忧的事情，然后造成他夜不能寐，就是晚上都睡不着。他就在信里面询问韩川，他认不认识同为推理小说家的大江春泥？韩川是有回复他说，他其实对大江春泥这个人多少有点了解，因为他跟他等于是同为推理小说家嘛，彼此是一个竞争的这种关系。两个人写的故事类型也不太一样。照
0: 道理来讲，你应该是最了解自己的竞争对手的。<对>但是我们从这个故事可以知道，说寒川其实对江湖呃，寒川其实对江湖上很酷吗？寒川其实对大江村你是完全不了解的。嗯、因为这个大江村你比较特别一点啦、啊。<对>他算是一个比较孤僻的人，他不太喜欢出席作家聚会。简单来讲，他有人群恐惧症的感觉。嗯、而且在这整个过程中，他常常搬家，在去年年中甚至停笔了。停笔之后就销声匿迹，嗯嗯人不知道跑到哪里去。这听起来好像是没什么问题嘛，但是为什么镜子在信中表示好像好像招很不,對很不安的样子？嗯、然后镜子就又烧来一个明信片呐、啊，<對>他就说能不能跟寒川在他的家里面见面？对，對
1: 孤男寡共处一室。<笑>到见面的那一天的时候，就镜子就如期出现嘛，然后结果。呃，寒川看到他就发现他的面容非常的憔悴，镜子就开始娓娓道来他当年的故事。他就是说啦，他在女校四年级的时候认识了一位名叫平田一郎的人，然后他有跟他交往，然后后来呢没有很开心的分手，可是平田一郎呢还是有点死缠烂打，所以他开始就一直在闪躲他，然后后来因为一直一直这样闪躲，这个平田一郎呢，平田一郎就很不爽啦，他就寄了一封。恐吓信很多封，很多風哦，封。他寄了很多封、嗯嗯、的恐吓信到静子他家。然后后来，因为静子他的父亲欠下了巨额的债务，所以他们就举家搬迁，等于就是躲债啦，就是在三更半夜的时候就赶快搬家逃走了。然后过了不久之后，静子的父亲就过世啦。再过来呢，就出现了小山田。那小山田我们刚好提到嘛，小山田一郎是一个实业家，基本上应该是蛮有钱的了。哦，就。有跟镜子提亲，可是呢，在提亲的时候，镜子没有跟她的老公，就是小山田一朗提到他之前有跟平田一朗交往过的这个事情，他就是不想让他知道了，想要维持自己是处子之身的这种感觉。嗯哼嗯哼小山田一朗其实有怀疑过，就是镜子啊，在跟他之前是不是有跟其他男子有亲密的接触过。对我
0: 这这边做补充，刚刚不是有讲到镜子他们这一家在欠下巨债之后就举家连夜逃跑嘛？对镜子而言，他们家的确是发生了不幸，但是他心中还是有一丝的开心，因为。连夜逃跑之后，他其实就摆脱了平田一郎。<對>他她从此就是跟平田一郎断了音讯。这样子，他才有机会后来在小山田提亲的时候嫁给小山田嘛。嗯，对。好，只不过她的老公显然是有一点疑心病的，他就会怀疑说：“哎、欸，那你就是我娶你的时候，你是不是处子之身？”这样子
1: 。然后再过来呢，虽然静子本来以为他已经把这个平田一郎甩掉了啦，对，而且以为他找不到他，就没想到有一天平田一郎还是找到他了。
0: 对，所以他现在就是在韩川的面前拿出了一封信，这一封信上面的署名叫做平田一郎。哎，所以显然他现在之所以要跟韩川会面的原因，就是因为他碰到了紧急状况了。对，感觉上就是前男友找到了他，并且写了一封信给他。上面写了什么呢
1: ？这个平田一郎就在信里面写说，他知道他后来嫁给了小山田一郎，然后他非常的生气，而且他发誓他一定要报仇。
0: 你应该有听我跟大酸梅上次讲那个 stalker 的故事吗
1: ？有，对，那你觉得、這個？哎、欸，我我一直觉得那是 farley 哎、欸，<呵>我一直觉得那个念 farley。你说我念对吗？我觉得你们两个一直一个 farley， 一个 farley， 一个 farley， 一个 farley， 一个 farley。<笑>我听到真的是，后来觉得错错错是 farley。然后然后你然后你们一直在跟我这边求救，那露西很快回来救我们。<笑>我听
0: 到，<笑>不是，我不是要问这个，嗯，我是要问说。平田一郎，你看到这里，你觉得他是哪一种 stalker？
1: 天哪，会
0: 不会太难？我觉得是那个……好了，我直接讲好了 ，intimacy
1: Int stalker 吗？
0: 我觉得可能比较像是 rejected stalker
1: 啊 ，rejected stalker。Oh, re
0: stalk er. 对，你要不要教我一下 rejected？rejected stalker？ 嗯，好，<笑>就是简单来讲，你们上次
1: 都念得很 OK 啊。
0: 哎，欸、你不要这样子讲哦！这
1: 种法力跟菲力很烦
0: ，你知道为什么我们念得很 OK 吗？其实我们念了五六
1: 遍，真的假？然后你们又捡哦，选一个最好的，原来是这样子，一直吃螺丝哎。嗯，有有有,有，我有听到一个真的很好笑，哪一个啊 ？Intimacy 吗？嗯
0: ，应该是 Intimacy， 我们讲了很多遍。有几个字真的难
1: 念呢，就音节很多，<笑>我知道
0: 。好，所以简单来讲，他就是一个前男友被分手后产生的一个报复心态，所谓的被拒绝的 stalker。嗯、好，那他就发誓要报仇嘛。好，<對>这个平田一郎在跟静子分手之后，他其实过得不太好。嗯，对。然后他就一直跟贫困在作战，简单来讲就是有一餐没一餐的啦。然后因为他的状况不太好的情况之下，他就写了一篇抒发怨气的小说。结果没想到就红了，嗯，<笑>对，那所以呢，他就说，其实他就是大江春里啦，对，哦，就是现在当红的小说家，嗯、然后为什么他的小说可以写的那么深刻？
1: 因为就是他自己的故事，对，就
0: 是因为他以这种复仇之心为助力，为对，为他的写作动机，
1: 嗯，所以他才会写的那么的血淋淋这样子，对，等于是他要把。他之前对镜子的那种怨气、那种怒火，对这个透过笔透<對>透过他的那个文字、文字书發出來，透过文字把它写出来，然后包括他整
0: 个复仇计划那种感觉。而且在这个时候，他其实已经有妻子了，就是大江春已经表示我有妻子了。嗯、但是他说妻子跟爱人是不同的。他说：“有妻子也不代表说会忘掉对爱人的憎恨
1: ，好恐怖！我是天蝎座的吗？<笑>欸欸、开地雷炮，开地雷炮！<笑>没有啦，都是唐老师说的，天蝎座很爱复仇，爱记仇
0: 。而且他在这个信中就直接点名，嗯、你跟警察求救是没有用的，嗯、因为我行事很低调，大家都找不到我。哦、对对对，因为他常搬家、嗯嗯。最可怕的是在信的最后面，嗯信的最后面竟然详细记载镜子在家里面他所做的大小的琐事，嗯，包含有一天镜子他开了一瓶红葡萄酒在喝的时候，刚好软木塞的一个小碎片就掉到杯子里面，嗯，然后镜子就用手指去捞那个软木塞的碎片，连这一种那么详细的过程都有写在信上
1: 。然后最妙的是他信里面最后的署名是写复仇者，对。
0: <笑>是 Marvel， <ble 笑>是 Marvel 派他来的
1: ，<笑>什么东西？<笑>对啊，他就可以加入复仇者联盟。<笑>那你会觉得，如果是记者收到这一封信，会觉得怎么样？很恐怖吧？最后连红酒杯里面掉那个软木塞的那个血都知道，那个太恐怖，根本就在天花板上监督他。天花板怎么会看得到、啊？嗯，对不对？或者他在他们家的某一个地方躲在那边啊？这光想到就很很恐怖哎、欸，嗯，等于是他不只是像其他我们之前讲到的 stalker， 他是直接就是你的一举一动他都看得很清楚
0: 。不过我们读者在这时候就可以联结啦，嗯、原来平田一郎可能就是大江春泥哦、喔，这两个是同一个人这样子。嗯、然后，哎、欸，为什么你说可能？因为我不知道啊。哦、oh, ， you don't know？ 对啊，我们,我們在阅读推理小说的时候，<笑>作者给我们的讯息，我们都必须要经过过滤。我们一开始都要把它当成是半信半疑这样子
1: 啊，我没有，我就是这样很接受诶，就是哦，大江村里就是平田一郎啦，嗯嗯嗯、欸，你们这样不行哦、喔，人家<笑>跟你说是什么就是什么、啊，可是后来常常被骗，你们都变得很那个 skeptical， <笑>是不是？就是疑心病很重这样吗
0: ？<對>嗯，这个类似的威胁性是有三峰的，嗯，只是游说不同，等于是他有搬家。可以这样子解释，嗯、然后内容形式都差不多，一开始都是一些咒骂的话，然后最后会详实的记载禁子日常生活的一些行
1: 为，哇哦，哦都看光光了，镜子就非常的害怕，对她很害怕，就是丈夫知道自己。在婚前就已经不是处女的这个事实，因为她其实一直瞒着她的丈夫，没有让她丈夫知道说她在跟她在一起之前有跟平田一郎交往过。对，所以她就跟韩川讲说：“哎，那怎么办啊？」不过韩川一开始的时候是觉得
0: 这个大江春你有什么了不起的啊？她只是个推理小说家而已呢。呃呃、而且她变
1: 成有一种英雄感的感觉，嗯、就是说女生这样跑来找我讲这么私密的事情，然后把这个哈斯卡西的事情跟我说。嗯他就等于会觉得哦，镜子对我的信赖感很深厚。对，而且这有一个重点，对，又多加了一些情愫的那种感觉。有
0: 一个重点就是说，嗯、这一件事情是不能跟镜子的老公讲的，嗯 ，only between you and me 的感觉，就是对另外一个男人，我们两个之间所共同拥有的秘密。其实知道镜子遭受到心理上面的折磨，他一方面当然是觉得心疼，对，但是一方面也是暗自窃喜。不过就像我刚刚讲的。他是打从心里面瞧不起大江春泥了，他是觉得说，哎，一个退役小说家有什么执行能力啊？只会虚
1: 张声势。
0: 对啊，而且静子家里面的宅邸保全非常的严密，所以他觉得说，大江春泥之所以可以把静子的日常生活写的巨细靡遗，一定只是施了类似魔法的方式啦，才会知道，而且是碰巧被他瞎猫碰到死老鼠猜中的，这只是文字上的恐吓，没有什么值得担心的。嗯嗯嗯不过寒霜他还是安抚静子啦，就说我会帮你找出大江春泥。那你觉得他这个安慰的方式还可以吧
1: ？嗯，就是带有私
0: 心的安慰方式
1: 。嗯，他可能就是要想要当他的 hero。嗯、<笑>
0: 那这边就要介绍一下大江春泥了，因为。大家可能对大江春里是不太理解的。大江春里这个人是在四年前突然间就出现在文坛，而且他的作品风格比较特别，是以病态血腥为符合他人生对为主打，而且一月就成为了文坛宠儿。然后寒川在这边说：“啊，这个跟我的风格是完全不一样的，因为他自认为自己是光明而且合乎常事，因为毕竟他认为自己是一个理性的推理小说家。”然后寒川跟大江春里彼此之间就有。互别苗头的氛围，韩川就常常会主动出击，比如说直接投书去说对方的不是。那大江春里就比较不一样了，它比较像是被动承受炮火。嗯、那偶尔当然会稍微透过报纸上面的一些评论做回应，<對>大概是这种方式。不过在一年多前，大江春里就忽然间不见了。我们刚刚有讲过，韩川他有当镜子，要找出大江春里的下落嘛？对，唯一似乎有机会的就是要透过本田。
1: 对，就是杂志社的采访编辑
0: 。对，因为他有一段时间负责向春妮催稿，因为春妮常常搬
1: 家，就采访者往往找不到他了，对不对？嗯、他有说，就是呃，寒川有去找，因为他要打听春妮的下落，所以他有去找上这个杂志社的采访编辑本田。那本田是跟寒川说，因为大江春妮她常常搬家，所以常常找不到他的人，而且传闻呢，他白天晚上都躺在床上，总是关上大门。所以他都是从后门，由大江村里的太太帮他开门，让访客能够可以进出他们家。而且常常他去的时候，大江村里都不在，所以通常都是透过大江村里的太太来穿搭、催稿啦，还有收稿的这些工作这样子。而且感觉啊
0: ，大江村里除了刚刚讲的怪怪的性格，他好像有变装癖。哦、嗯，因为他们曾经在浅草公园看着疑似大江村里的人穿着小丑装在那边发传单。嗯，因为韩川有拿到一刚那个威胁信嘛，然后他就是从这个威胁信里面去挑出一封意义不明的信。哦，因为他也不想要让本田知道说镜子被威胁嘛，对，他就拿出一封，哎，可能讲的就是一些日常琐事，然后就直接拿给本田去做确认，说，哎，这个字迹到底是不是大江春里的？嗯结果本田就一口咬定说，这一封信的确就是大江春里写的，更加确认说，哎，寄给镜子的信可能就真的是大江春里了
1: 。然后后来有一天啊，镜子就来电啦，就是请寒川到他们家，当然这个是趁。静子她老公不在的时候了，哦，那静子他们家的本身是一个旧式的别墅，而且还有合金过屋子的后房了，对，感觉就是一个蛮大的一个别墅了。然后水泥墙上都有防盗的玻璃碎片，我不知道你家以前有没有这个东西
0: 。我觉得是学校吧，以前的学校或是军事的基地，呃，我我我我家以前后
1: 院也有这个，就是它就是在水泥墙上放了很多的玻璃碎片插在里面。嗯我为什么有切身之痛呢？因为以前有一次，我跟我哥要回家，忘了带钥匙，对，忘记带钥匙，<笑>然后要扮演小偷的角色，我,我爸妈就还没有回来，对，然后我们等于去绕去我家的后院，因为我家的后院是一个山坡，等于是山坡就直接进入到我家后院，嗯、这样子，因为因为等于那个那个墙壁等于是没有很高哦，可以爬过去，嗯、结果后来请邻居的小朋友一起来帮忙，我们就那个还算很小，我右手上有一个疤。哦， oh, 就是这样来，<對>就是、我看到就是被那个玻璃碎片， oh. 就是一路这样切下去的。Oh. 哇，那感觉、欸，因为那时候要放要放那个人下去啊， oh. 就是我们要放一个人下去嘛， oh. 然后那个时候手也有用， oh. 所以就是我手被那個玻璃碎片切到。嗯，那为什么不直接等爸妈、
0: 啊？是你们<笑>是想说
1: 就也没有多想吧，也不会想说会发生这个事情，哦嗯、对吧、啊？就是被割到，所以
0: 玻璃碎片可能
1: 真的蛮锋利的嘛，对不對哦，这个这这個、真的是割到真的不得了，嗯,嗯，对吧、啊？然后镜子他们家的主屋后方呢，还有一个西式的双层楼房。最简单
0: 来讲，它整个格局就是有个主屋，对，然后接下来后方有另外一个房子是西
1: 式的。我们家很大、欸、还有河、欸<對>然后有两等于是有两栋房子在里面。对，然后四周是水泥围墙。
0: 接下来，静子之所以要找寒川到他的宅邸，主要原因是因为他又收到了另外一封信。嗯，对。那这封信比之前的那一封信威胁程度又更加深一级了，因为信中就直接讲说他自己又是那个平田一郎嘛，对不对？对、哦那他说，他的复仇事业已经要进到第二阶段了。嗯，因为他看到了镜子跟丈夫恩爱的画面。<笑>为什么看到恩爱的画面呢？很简单嘛，因为刚刚 Lucy 讲的，可能是透过天花板，或是透过屋里面哪一个角落，有观察到镜子跟她老公一些比较亲密的行为
1: ，所以他就打算要先杀掉小山田，再杀掉镜子
0: 。然后镜子还有描述说，她收到这一封信的时候，她似乎有听见虫鸣的滴答声。他就觉得这个比较像是手表的声音。滴答
1: 滴滴答滴答滴答滴。哈哈我是有听过啦，好，不要唱，不要唱，那首歌真的。<笑>李玟的嘛、嗯
0: 。然后，诶、欸，静子就说：“嗯，这个声音感觉上就是从天花板上方传过来的。”他就觉得说，春泥应该就是躲在天花
1: 板上，然后在观看他看那封信的反应
0: 。所以这时候，他做了一个一个举动。
1: <笑>对，饶过我的丈夫，我对他撒了谎。要是他因此为我而死，我觉得太让人不安了。饶过我吧
0: ，<笑>
1: 他是对着天花板大
0: 喊。不过寒川就立刻想到大江春里的小说叫做《屋顶中的游戏》欸。诶，对。好啦，其实我从这边就可以看得出来，江户川乱步啊，把自己投射在大江春泥身上。嗯、对对，那我们知道江户川乱步有曾经写过一个小说，也是我们之前有介绍的《天花板的散步者》嗯。对对，啊，只是在稍微在这个小说里面故意把名称稍微做个修改。嗯，反正简单来讲，现在目前的情形就是，疑似春泥就是躲在天花板去观察镜子的一举一动，所以这时候寒川他就决定到天花板上面去看一看。然后他就发现说，天花板的确是有人走动的痕迹。然后、欸，如果他
1: 在天花板上真的遇到大江春里的话，会怎样？哦，那就蛮精彩的喽。哎、欸，你也在这里啊？这样，然后就很尴尬笑。<笑>应该是吧？嗯、哼哼不然要怎么那个？就发现这里有天花板上就有人走动的痕迹啦，就是在静止的起居室啊，还有卧房的天花板都有缝隙。那其实透过缝隙往下看的话，其实是可以把房间的整个景象。看得一清二楚，我觉得这边是非常精彩的。为什么呢？嗯、因为这时候
0: 不是大江春里在天花板上，<对>而是主角就是第一人称的我，哦，就是寒川他跑到天花板上了。就江湖川乱不久透过这个寒川，他到了天花板上，开始也是扮演类似偷窥者的角色，嗯、去观察静子的行为的时候。他对镜子的那种感觉又再度升华了。他觉得，如果是从天花板上看，跟平常看镜子的样子是完全不一样的。嗯，然后他也觉得很特别，生物竟然会因为观察的角度不同而看起来如此的异样。因为在天花板上看人的话，这个被观察者是毫不设防的，而且他觉得从上面看到镜子的背脊有点凹陷，又可以看到他皮肤上的血痕，竟然产生一种。情色的妖艳感，<笑>然后再过来，对对对，你有没有觉得是这样子啊？欸、就是透过不同的角度去观察人的时候，因为你平常观察人都是透
1: 过平视嘛，你是说就变上帝视角，就是、对，去看观察不一样的，对，對很不一样的感觉。可是我不会产生情色妖艳感啊，<笑><笑>为什么会变成情色妖艳感？不就是看人家的头顶吗？嗯
0: ，可<說>
1: 是他喜欢看女生的脖子，
0: 然后对方又是毫不设防嘛，不知道自己是被观看的情况之下哦。呃，我们知道寒川在整个搜索天花板的过程中，他是没有看到什么指纹啦，嗯，但是他有找到一个抛光金属纽扣，好，他就把这个抛光金属纽扣拿,拿给镜子，对，拿给镜子询问说，哎、欸，这是什么啊？那其实镜子也
1: 答不出什么所以然这样子，对，然后他们就在推敲说平田一郎到底是怎么进来他们家，对，然后他们就在想说，是不是因为他有翻过水泥围墙啊，然后进入到他的置物间。然后再掀开置物间的天花板，进入天花板上方的空间。镜子在这时候就非常的担心了、嗯，所以就建议她的老公啊一起先搬到西式洋房的二楼。对，因为搬到西式洋房二楼这个地方是没办法偷窥的。在镜子收到信的两天之后，她的老公小山田一郎的尸体就被发现在，在雨田穿上再富再称，很奇怪哦。对啊，平田一郎也依照他预告的这个方式啊，他不是在前面我们有提到他会杀掉她老公吗？结果真的这天就来了，然后可是，在她老公被杀之前，当天离开家的时候，静子也没有看到她老公有任何的异状，她只有说：“哦，我要到朋友家下围棋。”不过，小山田被发现死掉的时候，她整
0: 个是全裸的，嗯，而且后来经过法医的一些呃鉴定鉴定之后，发现她不是溺毙，嗯，哦。而且背部是有刀伤的，嗯嗯嗯、欸，有一个刀刺的痕迹，嗯、而且肺部是没有进水的。为什么特别提到这个部分、啊？呃，你说哪一个部分啊？肺部没有进水，哦，就代表说他应该不是溺死的哦。对，应该是死后才被抛、嗯、推，就是被抛入對對對。然后这时候有一个见义勇为的村民吧，呃，他就把小山田的尸体想要拉上岸的时候，<笑>我觉得这个
1: 画面很<對>很好笑
0: 。对，他是抓着小山田的头发，想要把他拉上岸。哎、嗯欸，结果没想到头发就整片剥落下来。原来小山田是穿戴着假发的
1: ，而且静子从来都不知道，原来她老公是秃头
0: ，知道吧？静子是知道她老公是秃头，只是不知道他会戴着假发。哦、警方就是针对这一点，就有询问静子嘛。嗯，那静子就跟警方表示说，她不知道她老公有戴假发的习惯。因为她老公一向哦，在家里就直接
1: 就直接是秃头，就把拿下来。<想>哦，出门才戴啦。然
0: 后静子就还跟韩川说，她昨天晚上就是在案发前觉得有人在她的窗外偷窥，因为她这时候已经搬到西式洋房的二楼嘛，嗯，所以是不能透过天花板偷窥。<对>但是她这个西式洋房二楼是有对外窗的，所以她是觉得说，哎，她有观察到玻璃窗外有一个模糊的人脸，嗯，而且这时候有一个茂密的头发就贴在玻璃窗上。而且眼珠子还上翻，也太恐怖了吧所！所以他就觉得说，哎、欸，有一个头发很多的人疑似在灰探他，他是不是看到什对，他就觉得说，哎、欸，这个人应该就是大江春里了
1: 吧？可能看到拍咪啊。嗯嗯。这个时候，警方因为收到这样的资讯嘛，所以他们就开始大力的搜索大江春里。他们认为应该就是大江春里把<天>把小山田一郎给杀掉的。嗯、不
0: 过这时候很奇怪的是。威胁性就不再寄来了，而且也没什么线索。唯一的线索就是刚刚讲的假发嘛。对，所以警方就循线找到制作假发的师傅，就没想到透过师傅的指证，购买假发的人竟然就是小山田本人。嗯，小山田那时候就表示，他是为了是要掩饰秃头，所以他才购买了这个假发。但是静子就说：“我从来没有看过丈夫生前戴过假发
1: 啊，应该就是小山田他出门的时候才会戴吧，就是私底下戴的。”然后后来因为静子的老公就过世了嘛。那所以当然就是近水楼台先得月啊，这个韩川呢就跟镜子的关系又更进一步咯。嗯，然后后来就是韩川呢有无意间在镜子他的的卧室呢有看到一个外国制的鞭子，才知道说哦小山田他私下的那一面是很。
0: 这个是他推测的，嗯，哦，就是寒川自己
1: 推测的,的。对他本身的私底下有残虐的这个性格，
0: 因为就是搭配他看到镜子的脖子后方是有血痕的，对对，嗯、所以他想法是说，哎，该不会是这个小山田先生他有一些异常的性癖好，嗯，会有进行一些 S M 的情节
1: 。小山田葛雷。<笑><笑>哎，然后再过来，他们就有发生一些关系啦。嗯、就是寒川跟镜子，他们就有发生一些比较亲密的行为
0: ，所以就变成寒川就经常往来镜子的宅邸嘛。因为我们知道镜子他毕竟是大户人家，嗯、所以他会有一个专属的司机。嗯、有一天当寒川搭上了专属司机的车的时候，他忽然间观察到这个司机戴着一个厚的手套。而且那个厚手套是高级手套，嗯、不太像是这个司机他本人购买的，<對>因为是很贵的、很高级的这样子。<對>而且他发现右手套缺了一个饰扣<對>、欸，他忽然间灵光一闪，嗯、他不是在天花板上面就有捡到一个类似一个金属原状物吗？啊，那这个金属原状物，哎、欸，有没有可能就是手套的饰扣呢？
1: 你自己在哎，自己在做效果哎
0: 。于是呢，他就立刻问这个司机，说：“你这个厚手套是从哪里来的？”对。然后这个司机就表明说：“哦，是小山田先生送我的。”主角就立刻以高价收购了这个手套，可能想要把它当成是证据吧。所以从这边可以推测哦，这个手套竟然是小山田送的。
1: 那所以他就在怀疑小山田是不是有可能就是那个偷窥者？对，所以我们来继续看下
0: 去。然后他就开始收集一些证据了。哦，对，他就发现说小山田家是在于田川的上游，但是他城市的位置却是在于田川的下游。会飘吗？对，应该就是会飘嘛。嗯。接下来他有结合了一些线索。第一个，他已经知道小山田可能会有一些特殊的信癖，假发是小山田自己购买的。哦，从我们刚刚得到的一些线索，可以推得这个结论。然后接下来再透过刚刚讲的天花板上面有遗落手套跟那个饰扣，再加上此后威胁性就停止了。对，好。他就开始检查小山田的书柜，这个书柜是上锁的，然后这个钥匙是小山田随身携带。那因为小山田不是后来是在河里面被发现吗？嗯，那个钥匙就是随着这样子的情况下已经沉到河底了，对，所以找不到。无奈之下，他们就只能破坏这个书柜。破坏这个书柜之后呢，就找到了日记跟资料袋。那透过日记，韩川惊讶地发现，原来小山田早就知道平田跟镜子有发生过关系了。诶、欸，对。而且他还发现柜子里面还有大江春泥的《屋顶中的游戏》这本书，书页都磨损得很厉害，代表说小山田感觉常常翻这本书，
1: 所以他应该很喜欢这种感觉哦。
0: 对。然后接下来在这个书柜里面还找到了大江春泥的原稿照片，嗯，照片上是有抓痕般的线条，这个代表就是说有人有透过誊写去模仿春泥的字迹，所以这时候。韩川就开始有一些推测了，他就觉得小山田竟然是对大江春尼那么的着迷，那他会不会在看了大江春尼写的这个屋顶中的游戏之后，就得到了一些灵感？因为他一开始是边打他的夫人嘛，就是边打镜子，他可能后来是觉得说啊。鞭打这个部分，他对这个已经失去了性致，因为不够刺激，哦、要進所以再进一步。对，所以他是说：“哦，那我想要用更刺激的方式这样子。嗯嗯嗯”所以他就写信，假装自己是春泥，去威胁妻子。所以，因为我们刚刚有看到，哦、我们刚刚看到那个照片上有抓痕般的线条嘛，代表他是有透过复写的方式去临摹大江春泥的字迹，借由这种方式去写威胁信，去威胁妻子。对。然后，并且他也有在天花板上面去偷偷观察妻子。嗯、那虽然，因为他毕竟他跟这个静子原本就是老公跟老婆嘛，对不对？對他根本就不需要透过在天花板上面看
1: 就可以记录他老婆的一举一动嘛。<對>但是他可能是觉得说，他就觉得这是一个游戏。没有，应该是我我觉得是说，你今天在天花板上的话，就有一种支配者的那种感觉。对，他很享受那种感觉嘛。对，所以他还是有做。不过他们后来不是搬
0: 到西式阳台二楼吗？就没办法透过天花板偷窥嘛。但是他还是想要偷窥妻子啊，嗯，对他享受那种你知道吗？刚刚你讲的那个支配者的感觉嘛。所以他为了不让妻子发现，他就只好戴上假发，伪装成春泥。为什么呢？因为《屋顶中的游戏》这本书有春泥的肖像，春泥的肖像是头发很多的，所以他知道说，哦，原来春泥是头发很多的人，嗯，所以他就是买了那个假发之后，伪装成春泥。然后爬上，因为刚刚讲过嘛，他们后来是搬到二楼，所以他就必须要透过爬树，爬树爬到二楼，然后沿着屋外的壁沿，然后从、哦、从这个窗户外面去做窥探的动作。嗯、但是发生了一个意外，他不小心在这样子的情况下，对踩空。踩空之后，他就翻落水泥墙，然后叠出围墙之外，然后就落入水中
1: 。然后在掉落的过程，他有被他们自己家里的围墙的玻璃片刮伤，就是解释他为什么被布一堆刺伤。对，然后接下来，因为我
0: 们刚刚有讲过，他们家是在上游，他被刺伤之后就死了，对不对？对，死了之后就顺着这个水流从上游飘到下游，接着被发现。嗯，那为什么他的衣服？为什么他是裸体？对，那为什么他是裸体的？对，主要原因是因为他穿的衣服算是高等货，因为他毕竟也是有钱人。那当地是有非常多的流浪汉，嗯、他们看到尸体，然后上面是有高等的衣服的话，那他们就会把它拿走。嗯，所以等于说。这个衣服是被流浪汉给扒光的，对，所以从这边就可以大概解释说，哎、欸，他的动机是什么？为什么会收到威胁信？也可以解
1: 释说，为什么威胁信在她老公过世之后就不再出现？这些就是就目前为止都是韩川对整个凶杀案的一个经过的一个推测。对，所以他最后的推测是说，其实偷窥狂就是你老公，嗯，跟大江村你
0: 是没有关系的，因为大江村你从头到尾他其实就是被嫁祸、被污赖的。然后这时候他就跟镜子说：“哦，那你就放心，对对对，放心吧，我们来做
1: 吧。<对>”<笑>他就更大胆的跟镜子去幽惠了。对，嗯、而且也是写得很具细密啦。嗯，就镜子就有要求寒川用鞭子抽打他，<笑>在这时候啦，爱上了这种感觉。对。<笑>后来啊，寒川有在遇到他们家的司机嘛？这个寒川就有就是顺口就询问一下、啊，就是说。哎，那小山田送的这个手套啊，是哪时候送的？司机是说，哦，是在去年的十一月二十八号啊。可是韩川就觉得很疑惑啊，因为当初禁止他们家的天花板的大扫除时间是在去年的十二月二十五号。既然十二月二十五号这个天花板已经大扫除过，怎么还会有纽扣在上面？因为他发现纽扣的是在今年二月，对，也就是在大扫除之
0: 后还发现了纽扣。嗯，但是照理来讲，不应该有纽扣的原因是因为。这个手套早就送人啦、啊，那怎么会有这样子的情形呢？就有矛盾？难道司机才
1: 是偷窥狂？对。<笑>再过来就是这个韩川，他私底下还有再去询问本田，就是我们刚,刚说那个编辑，嗯，就是去催稿的那个人。对，他就问说：“哎，大江村里他的太太，他的长相特征是怎么样？”本田就有说啊，就是大江村里的太太，她的右边脸颊总是贴着贴布，而且她是梳这个西式的发型。那可是韩川就觉得很奇怪啊，就是说，哎，梳西式的发型的年轻小姐，怎么还会右脸颊上还贴一个很旧式的这种贴布？这时候韩川就开始要做同诊了
0: ，因为他开始觉得事情不太对、嗯
1: ，对，他就觉得好像怎么推敲，好像就是有哪里不对劲
0: ，他就开始去做一些调查，终于发现了一个惊人的秘密，所以他就跑到镜子家里面，对着镜子要开始讲他的推论，他就开始讲说，嗯。他观察到春妮搬家的地点呢、啊，因为我们刚刚讲说春妮不是会搬来搬去嘛。嗯，春妮搬家的七个地点都是距离小山田家大概十分钟的车程而已，都不远，就是很近。然后在他整个推论的过程中，镜子不断的、嗯，<笑>就
1: 是想要让他分心，不要让他继续推理下去。他想要藉由他的色诱来引导，不要让韩川继续。去做推理，比如说，他就拿出鞭子说：“赶快来鞭打我什么的。”你要因为我是一朵娇花而怜惜我，<笑>我说：“
0: 请你鞭打我。”这样子，<笑>你知道我自己从哪里来吗？<笑><句>那个、啊、
1: 唐伯虎点秋香，那个石榴姐。<笑>哦、<笑>反正简单来讲，他就一直想要让
0: 他分心就对了啦。嗯,嗯嗯嗯。好，那最后韩传就说他已经揭穿了，一切
1: 内幕的黑手其实就是镜子，镜子小姐。所以镜子呢，其实本身就是大江春妮，对不对？平田一朗也是他捏造的吗？平田是啊，也是他捏造的吧。平田一郎就从到底其实也没有平田一朗，朗也没有大江春里这个人，从头到底都是他。那所以大江春里写过的那些小说也是真的有发行过吧？对，就是说大江春里是他，然后再来是平田夫人
0: ，对，
1: 也是他。嗯，就平田一朗，他就等于大江春里的太太，春里的太太也是对，春里的太太也是他。然后他自己也是大江春里，对他自己也是大江春里，就是
0: 一人是三角。对，因为他本身也是小山田的太太嘛，对，这样子。那为什么要这样推论呢？主要原因是因为刚有讲过，就是他这个右脸颊有一个痣，对。但是春妮夫人有用贴布去贴住那个痣的感觉，对，就是想要演饰什么样子。嗯嗯。接下来韩川就要继续推论下去啊，他说他觉得。镜子本人是一个很有天分的小说家，嗯，克利
1: 小说家，所以大江春你是他用男性的身份去写故事，这样才可以让自己的故事能够被看到，对，没有错，有点像克里斯蒂的那种，他不是啊、哦，对他后来有化名成男性，对，然后我刚刚就是也脑里浮现了《人间椅子》的那个女主角，嗯，就她也是一个女性作家，她好像很喜欢用女性作家去。围绕出一个故事的感
0: 觉。<笑>这个女性作家为什么要做这个计策呢？主要是因为她很讨厌小山田，但是却觊觎她的遗产，所以就变成说她要透过一些计谋，对，去摆脱嫌疑之外，然后也可以把小山田弄死。他们那个
1: 背景是不是就那个时候就是女生比较就是没有办法去当小说家？呃，等一下会稍微讲一下哦，好。那为什么小山田会戴
0: 假发呢？原来就是他跟镜子在进行性游戏的时候，对，他就戴着假发，然后镜子就把他从二楼的窗户推出去，
1: 好厉害哦！啊，接
0: 下来当然发生的事情就是我跟我们刚刚讲的一样，只是他不是不小心掉下去的，而是镜子把他推下去之后，那当然就是被割伤嘛，然后接下来就死掉，尸体当然就是一路从上游跑到下游去
1: ，嗯哼
0: 。是这样子的情形，那大家可能会说，哎、欸，柜子里面不是有一些临摹的飞页？对，那个也是镜子自己
1: 先放进去的，的。那个是伪造的。哦，就是镜子，它等于是要达到一个完美杀人的计划，所以把这些伪装的这些文件放在一个柜子里面，然后说是呃小山田一朗它的本身它的一些东西。对对对对对，哦，是这样子的一个故事。嗯，那、嗯、个因素、so、就等于是介绍就已经结束了呢？还还没，还没吗
0: ？还没结束啊？还没
1: 吗？对啊，因为后来就发生了一件
0: 事情，呃，在隔了几天之后，嗯，就是寒川就从别人口中听闻静子自杀了，他的心情是非常沉重的，嗯哦，因为他觉得说这个只是一个推测，当然啦，他虽然觉得这个是推测，但是他后来是直接跟
1: 静子断绝关系啦。嗯，那等于是一个杀人凶手，而且说不定哪一天他会像黑寡妇一样把他的头也摘了下来，<笑>反正他就是跟他断绝
0: 了联络，嗯，然后。静子就自杀了，然后他就是觉得这件事情到底有没有解决，他也不知道，因为毕竟这整个推理也是他在脑袋里面的想象嘛。不寒<喊>川，那也有可能是因为就是禁止，他觉得他受辱了，嗯，以他可能明明没有做这件事，但是他心爱的男人竟然有这样子的想法，嗯、认为他是杀人凶手，哦、所以这整个事情其实是扑朔迷离。坦白来讲啦，以读者的角度来看，也不知道事情的真相到底是呃、欸、不知道吗？因为也有可能不是这样子啊。紧张，緊張对，也有可能有其他的支线，搞不好真的有大江春里这个人啊。嗯，是有啊，那、啊、不就是镜子吗？不、欸、不，不过不,不是，我说有可能大江春
1: 里是，是另有其人啊。嗯，也是有可能的、啊。哦，你是说，然后镜子用大江春里的化名去进行一个犯案，这样子吗？都有可能性，<真>我我
0: 就就可能性是很多种的，不止这两种。哦、对
1: 、嗯，我比较倾向是说，他就是真的有要杀老公。嗯，然后因为他也本身很喜欢寒川。然后他是故意接近他，哎，不过这样好像说起来也很奇怪。他其实从头到尾接近他，感觉都是为了要执行他沙老公的计划，对不对？嗯，因为他获得那个遗产嘛，对啊，那他这样子接近他的话，然后后来他离开他，他那他干嘛要伤心的去自杀？嗯、我觉得他对他也不见得是真爱吧，就感觉是一个他的性发泄对象。
0: <笑><笑>所以还有一些未解的谜团在。
1: 这就是留白，留白的部分。嗯，
0: 我们在这边要做个延伸介绍了，嗯、就是《因寿》是在一九二八年写完的。那那时候刚好是大正时期之后的两年，江户川乱部受到大正时期的文风影响很大。那我们就要稍微介绍一下大正时期，它到底是一个什么样的年代？你对日本的年号有了一点理解吗？完全没有啊、哦，真的、哦。<笑><笑>大正前面的一个年号叫做明治。OK， 他们是怎样去划分那个年号？哦，就是说他们有天皇。对、嗯，天皇死的话，就是会是下一个年号哦。那他上
1: 一个年号是，哦，就像清朝那样子，雍正
0: 、哦、康熙、雍正、乾隆这样子，嗯、对。好，那明治天皇死掉之后，就是变成大正时代嘛。嗯、那其实大正天皇其实在位是非常短暂的，只有十五年。嗯。他也是日本史上年号使用最短的年代。但是虽然时间很短，却是非常非常特别的一段时间。嗯，在明治时代的时候啊，日本是比较属于锁国的状态。等于说它的进步是非常缓慢的。你有听过明治维新吗？有，对，所以对，所以明治天皇在位的时候，他就推动一些改革，希望能够变得比较开放一点，然后接受西式的文化。那到了大战时代的时候，刚好发生了第一次世界大战，主战场是在欧洲，日本并不是主要的战场，日本就因此得利了。哦，欧洲在打战，是陷入战局中，所以他们那边的生产就停摆了。但是全球还是有需求吗？好，那这一些生产的需求就移到日本来，所以日本那时候有一股叫做战争景气，对,對就是因为打战的关系反而受惠，所以那时候日本在轻工业啊、重工业都获得飞跃性的成长，出口贸易也是大幅度的增长。因为这样子的原因，再加上我们之前有讲明治维新垫下的基础，所以那时候日本就变成一个非常开放的国家，嗯，然后。最新的西方文化就渗透到日本这边来，社会的各阶层也对西方文化的接受度非常的高，民主跟自由开放的思想就开始在日本像野火一样开始传播开来。日本成年男子的普通选举权跟妇女的参政权也是那时候被创立出来的。嗯，哎，然后那时候日本的女性意识的风气开始抬头了，有一个很重要的指标叫做保种歌剧团的诞生。这个歌剧团演员全部都是女性，现在还有吗？还有，你觉得啊，全员都是女性的歌剧团会跟一般的，就是男女都有的歌剧团有什么不同？比较没那么多远吗？应该是说，之前的女性给人家的感觉就是要保守嘛，对，要温柔婉约这样子，对。但是不太可能说，如果我要演戏，然后全员都是女生，对、啊，那不可能所有的女生的性格都是这种温柔婉约的嘛。嗯、所以这时候你会发现一件事情，就是歌剧团里面就会呈现女性不同的样貌，嗯，就不再是那种传统的女性应有的那种特质。会出现一些其他的特质，比如说爽快啊、粗俗啊这一种八加九，<笑>对，会有这样子的。然后这时候大量的女性都开始踏出家门，进到职场工作，包括他们可以担任护士啊、小学老师啊、记者啊、打字员这样子。然后那时候的建筑也是接近西洋。他们的建筑方式会有一些长形的回廊，或是欧式宫廷式的旋转楼梯这样子、哦，代表已经有中西融合在一起。然后他们饮食文化竟然还有叫做三大洋食
1: 哦，对
0: ，叫洋食哦，对，嗯，有可乐饼、炸猪排跟咖喱饭哦，就那个时候出现的，对。所以日本会统称这个时期叫做大正浪漫。嗯、为什么叫大正浪漫呢？因为这个时期就是。日本传统文化跟西方的现代思想文化互相发生冲撞，然后彼此融合。在江户川乱步这个故事里面，他不是后来推论镜子，他就是推理小说家，嗯、是非常合理的。嗯，因为就代表说女性、嗯、她也是可能会成为
1: 一个推理小说家的。欸、我刚刚就在想说，是不是江户川乱步就受到这个时期的影响，所以他在《阴兽》啊，还有《人间椅子》这个部分的主角都是女性的小说家。嗯。可是这两个女性作家的个性是完全截然不同的，对对不对？一个是我们之前在那个人间椅子的那个女作家，她是也是嫁给一个外交官啦、哦。哈、嗯，那本身名气已经远超过她的老公了。对对对。那可是在，在 i n 的话，本身这个女作家，第一个因为她这个，我觉得她们两个很不同，就是这个女生她是还用男生的名字去当小说家，对。然后本身她也很呃，感觉很受丈夫的支配。嗯，控制的那种感觉，所以很压抑，嗯，就整个很压抑。然后他想要去挣脱掉这个枷锁。诶、欸，我觉得你讲的很好
0: 。女性也可以使诡计，她也可以控制男人的，嗯嗯、所以如果最后韩川的推理是正确的话，嗯、被控制的男人除了我们刚刚讲的她老公之外，因为她把她老公杀了，嗯、其实还包括韩川本人也被控制了，<對>就是她整个人都是被蒙在鼓里面，被当成妻子在耍嗯嗯，所以我觉得这个也是呈现女性另外一个不同的面貌，嗯嗯对，她是可以很聪明，她也可以很狡诈，嗯自诩为非常光明啊、理智的寒川，也迷失在女主角所建构出来的一个人性迷宫里面。嗯，而且我觉得很有趣的地方就是说，乱步他的谜团，我觉得如果你,你坦白来讲的话，这不太是一个以谜团为主的一个小说，因为它显然它的公平性是不足的。<笑>哦，对，因为很多线索啊都是在后面才忽然间蹦出来，嗯、然后接下来这个结论就扭转。比如说以村恩早期的作品。他不是会详细的把所有的线索都给你之后，再开始进行推理嘛？<對 S 1> 嗯，但这个故事有点像是说比较引导式，对我就是先给你一个结论之后，然后再跟你讲说，哎、欸，又找到了哪一个线索可以推翻前面的结论。嗯嗯嗯嗯，对，所以它不是一个非常公平的推理小说。嗯
1: 、可是我还蛮喜欢这种感觉，就是呃，它等于是一，一你你要吃一颗糖果，你要打开两个包装紙才看得到嗯，就是哦，不是像我们之前看的，可能就是一个诡计。嗯对，就是直接就知道谜底，嗯，而是它是双重轨迹的。就我本来以为是想说，哦，韩川第一次的推论的结果，那个就是就是就是谜、就是、底了，就是谜、就是、底了。嗯、对，因为感觉也都很合理啊，嗯。可是就是那个纽扣的关系，所以又变成是又衍生出另外的那个最后的结果啦。嗯，对不对？就像我们之前在看《人间椅子》也是啊，对不对？就是本来你以为是哦，那个男的真的躲在那个椅子里面，就没想到只是仆人送那个信比较晚过来。<笑>就整个又扭转了一次的那种感觉，就是乱步很喜欢用这种方式去、嗯、去写他的故事
0: 。但是我们知道一个重点，就是显然真正的谜团，并不是这些诡计，真正的谜团是人心。我是觉得这个是蛮有趣的，因为一开始乱步就强调说啊，推理小说家有分两种啊，一种推理小说家是属于侦探型的，然后另外一种推理小说家是属于罪犯型的这样子。那你不觉得后来韩川本人，都被罪犯型的推理小说家耍的团团转，
1: 嗯
0: ，所以我觉得江户川的网友在这边隐隐透露他的 preference 啦，嗯，就是他还是觉得他应该是比较喜欢罪犯型的推理小说、哦，所以他如果跟昆恩、嗯
1: 、对打的话，就是他会赢、嗯，<笑>因为我
0: 们知道韩川就是显然就是代表富有逻辑性的轨迹嗯，嗯然后大川春泥所代表的就是幻想，而且你不觉得很有趣吗？韩、嗯、川的川，嗯、再加上大江春泥的江。一个川一个江合起来就是江户川乱步，嗯、<笑><笑>你有发现这个吗？寒川跟大江春泥哦，然后、oh, oh, 有点牵强哎，没有没有没有，这个是江户川乱步刻意设计的。Oh, <so. S 1> 他的意思说，他的作品其实这两方面的影子都有。嗯、oh, um, ，对我既有解谜的部分，然后我也有所谓的奇想的部分。嗯，そう然后他是把这两个东西融合得很好
1: 。嗯。
0: 对，然后你有没有发现一件事情？这里面其实也有西化
1: 的痕迹。你说西式洋房吗？不<笑>然还有什么？还有吧，啊，葡萄酒。<笑>
0: <笑><笑>那我们接下来回复跟有在 First Story 给我们的赞助留言哦
1: 。第一则是由施莫提所留下的留言，他留言中提到：头盔旅社 l u c i e n 一人分饰多角，真是太棒了啦！这不赞助，对不起啦。精彩到以为错评来到什么性爱直播频道，祝 Troy 和 l u c i e n 都要好好保重龙体，不要生病，让我们苦苦等待新奇书上架。<笑>真的，我们最近这前阵子就是两个人轮流生病，而且真的是很多事情要做，没有办法，反正我们就是尽量啦。而且我本来差点这集也录不了，因为我其实我在礼拜三的时候也有点小,小感冒。嗯，最近好像这种流行感冒还有。都是还是很多，就还是很流行啊！<對>大家要照顾自己的身体。嗯、虽然说 COVID 已经过去<對>可是 COVID 一直在变，嗯，所以还是不能掉以轻心
0: 。对啊，会不会其实刚刚 In 的最后的大魔王其实是 l u c i e n 呢？他会一人分是多角呢？<笑><笑><笑>
1: 哎，其实从头到尾这个节目只有我啊 j o <笑>是我假扮声音出来的。哎，对
0: 啊，<笑>你就代表两种吧，嗯、就是一种是比较小 S 型的，嗯、然后一种是康永型的，然后把它
1: 融合在一起。其实我真的没有办法，<笑>我没有办法像 Joy 这样。好，谢谢思墨提给我们的赞助。好，再下一则呢，是由 Alisa 陈小叶给我们提供给我们的赞助，然后他的留言是说：“谢谢你们一直陪伴着我的生活，你们真的超棒哦。”谢谢陈小叶、Alisa、陈小叶给我们的赞助，让你的留言，我们都收到了，非常感谢你，
0: 非常感谢，这个是一个很正向的回馈
1: 。嗯，再过来下一则，是由湖面下的潜水者笑到快浮出水面，这是湖中女神吗？<笑>好，它的内容是说，哈,哈哈哈，拜托一定要给 Lucian 加薪，不然请 Lucian 多喝一杯珍珠奶茶好了。喷射机那段实在太有画面，他真的太折磨太牺牲了。完全可以感受到 Lucian 必须保持说故事的专业，但内容又如此荒谬、新三色，还要帮女生配音。试吃品尝那段还要忍笑，在车上已经笑疯，还好是独自驾驶，没有人在旁，不禁怀疑 Troy 写脚本时是不是故意整 Lucian 的，啊？根本就是憋笑大考验嘛。谢谢两位的节目，大大降低我通勤时的苦闷，而且内容还寓教于乐。乐的成分越来越大。<笑><笑>哦，我真的那那一集在念那一段的时候，真的超崩溃的。而且又假装嗯，好好吃啊、
0: 哦。<笑><笑>而且我这个写这个脚本完全没有在整他的意思，因为他原本的脚本就是这样。
1: 真的、哦，而且很
0: 有趣的一点哦，就是以那
1: 个设计对白是你自己写的、欸？不是
0: ，不是。我原本还有一个想法，就是有一点担心啊，就说哎、欸，这样子会不会侵害著作权？哦，那你觉得有侵害著作权吗？答案是没有的。嗯，为什么呢？因为我跟大家补充一个小知识，如果是犯罪，嗯。呃，因为说他写下这个东西，其实就是犯罪嘛，对不对？嗯、对吧？因为他是偷窥别人写下的一些记录，嗯、那都不能享有著作权
1: 哦。嗯、OK， 就等于是他不能用自己犯案的这个故事当做一个呃，就是出书然后卖钱这样子。哦
0: ，这个如果你是犯案故事，你是自己写的那一种，比如说你把你你的心路历程写出来，这个某些情况之下还是可以。嗯，但是如果你那一种东西是可以直接把你当成是证据，说你有做这件事情，把你定罪的话，那个东西是没有著作权的
1: 哦。嗯、好，好，谢谢这位潜水者啦，你那个湖面下的潜水者浮出水面，真的很有湖中女神浮出来的画面。好，下一则是由廖 S 所提供的赞助，它的内容是说，从第三四根就开始听的老观众，竟然现在才懂内，实在太迟啦！非常喜欢这个节目，真实案件内容很有趣。推理小说分析精辟，两位主持人的对谈总是让我哈哈大笑，也总是很用心的回复我在 FB 留言的心得，祝节目长长久久哦。那谢谢这位廖 S 所提供给我们的留言，没想到他从第三四根就开始听，还可以听到现在
0: ，<笑>什么意思？你觉得这是很难的一个任务吗？
1: 我我跟大家说，其实 Choi 每次看排名，如果看到我们的。第一季第一根出现在最受欢迎单集的前两百，他都会很担心，那<笑>表示有新的听众，可是他们从第一<笑>第一季第一集开始听，就是我们最不成熟的时候开始听，对，所以就会担心，就是听完就跑掉了，<笑><笑>所以我才会说，哦，第三四跟听到现在<笑>不简单，非常感谢廖老师一直有在追随我们的节目，然后一直有在收听，那也感谢他留下的赞助还有留言。再过来是由猪猪咪他提供的赞助，然后他的赞助内容留言是说：听完第三集的偷窥旅社，真的觉得 Lucy 太辛苦了，要一本正经的念出有点羞耻的情节，要与人分配 N 角配音，真是太敬业啦！所以，我来抖内听更多，哈哈哈。嗯，猪猪咪也是我们很忠实的听众，对啊，已经不止一次赞助我们了，啊、嗯，非常感谢。嗯、然后他
0: 也常常在 IG 跟我互动，哦，
1: 给你给你拉塞吗？对对对
0: ，<笑>还蛮有趣的，因为可能应该是蛮多人对推理小说啊，然后真实犯罪的一些内容，呃，想要讨论的，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，还有更多天马行空的想
0: 法。对，然后我是觉得说我们节目能够促使他们跟我们对谈是也蛮棒的啦，嗯
1: 嗯，嗯嗯对啊，嗯，蛮好的，就是。呃，就是不是只有纯粹让听众去接收一些资讯啊？也可以让听众去做一些思考。对，因为很多
0: 人都说 podcast 比较像是单方面，对，就
1: 是录完之后就摆在那边，听众就是听
0: 完之后，但是也不知道他们听完之后的回馈是什么，嗯、或是心得是什么。嗯，那我是很感谢，就是说我们跟友蛮大的一部分，嗯，都是会直接在听完之后就给我们一些感想。有些跟友是非常用心的，他收听到一小部分，他就给回馈。然后整个收听完，他又再给一次回馈。嗯，对我就觉得说，嘿，还蛮有趣的。哦、就是我们还他还会跟我报告说，他目前收听的进度大概
1: 在哪里？嗯、哦，好像 Full Panda、哦、<笑><笑>那个进度条我，我现在已经拿到食物了。我现在在收脚架，<笑>那个吉莱苏他之前有画那个卡通，嗯、我现在正在压车，<笑>就是骑到哪里都、嗯、都会给你报告的。<笑><笑>好了，那今天非常感谢所有赞助的这些听众，非常感谢你们赞助我们，还有一直在支持我们节目、收听我们的节目。好，那我们今天节目就到这边，也欢迎大家到我们的脸书还有 I G 来跟我们留言互动，留下你对本集的新的还有想法、哦、
0: 同样也欢迎大家，如果心有余力的话，可以到我们 Mixer Box 或者是 First Story 的粉丝专业给我们一些回馈哦。有一句名言说：“一周
1: 一节二之根，真实犯罪远离你。”说的真好，今天谢谢大家的收听，谢谢大家收听，大家拜拜，大家拜拜。